0: 最刺激的空间暴扣
1: ，
0: 最劲爆的单刀破门，最新鲜的体坛动向，全经体育无处不在，全经体育有你有我。
1: 球场上，他们是运动员最忠实的观众；赛场下，他们是运动员最贴心的家人。
0: 因为有了他们，我们的运动员才能展开拳脚，放手一搏。而往往在运动员功成名就时，他们便容易被我们大多数人所忽略
1: 。那么，下面呢，就让我们走进今天的《全景体育毕业季》之下期，把目光转向那些曾经在背后默默付出、可爱可敬的奉献者们吧。第一位获奖人孙海平，当选理由： 2 0 0 4年雅典奥运会，当刘翔第一个冲过110米栏终点的时候，我们记住了刘翔，同时也记住了他的恩师孙海平。刘翔与孙海平教练的故事无需赘言，他们情同父子的感情成就了刘翔如今成就。我们祝刘翔在孙海平教练的带领下早日复出。孙海平是国家田径队的副总教练，上海体育运动技术学院莘装基地副主任，兼上海市田径队总教练。一九七一年当运动员时，他就开始接触短跨项目，潜心研究制胜规律，逐步在陪练的方式和手段上创造出适合中国运动员的训练体系，从而形成了独到的执教风格，培养出了刘翔等优秀的田径运动员。孙海平带领刘翔在田径场上用实力为自己争得了一席之地。2004年，刘翔在雅典奥运会上勇夺男子110米栏冠军，实现了中国田径在男子竞赛项目上的历史性突破。2006年，刘翔又以12秒88的优异成绩，一举打破该项目的世界纪录。2007年，刘翔获得了大阪田径世锦赛110米栏金牌，从而实现大满贯。正是孙海平、刘翔师徒的不懈努力，使中国在男子高栏项目上赢得了对手以及国际田联的尊重
0: 。第二位获奖人李永波，当选理由：李永波和田秉毅的男子双打曾多次获得世界冠军，两人崛起于八十年代中期，曾获一九八七年、一九八九年世界锦标赛冠军，是一九八六年、一九八八年、一九九零年汤姆斯杯冠军的主力成员之一。他还获得过多次世界杯、世界大奖赛总决赛冠军、全英羽毛球赛冠军，是一九九二年巴塞罗那奥运会铜牌得主，同年宣布退役。在他作为运动员驰骋在世界羽坛的几年里，他和田秉毅一道改变了中国羽毛球男子双打长期落后的局面，并同韩国的朴凤柱、金文秀、印尼的洪忠忠、郭鸿源、马来西亚的希德克兄弟并称当时双打的四大天王。一九九二年，羽毛球被列为巴塞罗那奥运会的正式比赛项目。李永波已经年近三十，怀揣着退役前夺一块奥运男双金牌的梦想，他踏入了巴塞罗那奥运会。没想到第一场比赛就受了伤，大腿拉伤了他。他靠着精神的支撑，拿下一块奥运会铜牌，从国家队退役。退役后，他最终决定留在国家队当教练。1993年，运动梯队青黄不接，使得1993年、1994年的羽坛各种冠军奖项与中国队无缘。说起这段历史，人们常想到四个字：临危受命
1: 。1993年退役后的李永波临危受命，从王文教、陈福寿手中接管了正处于低潮的中国羽毛球队的帅印，担任了羽毛球队副总教练，并着手进行了一次彻头彻尾的改造。组建了年轻化的教练员和运动员班子，在初期经历了广岛亚运会七个项目全部未进决赛的情况。一九九四年、一九九六年汤尤杯失利后，李永波在一九九五年开始迎来其执教事业的春天，在当年率领羽毛球队首夺象征一个国家羽毛球整体实力的苏迪曼杯，并在一九九七年和一九九九年连续蝉联该赛事项目冠军。一九九六年。羽毛球女双实现了奥运金牌零突破。1997年世锦赛获得了三枚金牌，标志着中国羽毛球再次成为世界最强队伍。1998年，女队捧回了阔别四年的尤伯杯，并在2000年轻松蝉联。2012年伦敦奥运会达到了李永波执教生涯的最高峰，他带领了中国羽毛球队取得五枚金牌的大满贯，实现了历史性的突破。为中国体育代表团做出了突出贡献。两千零二年在广州举行的第二十二届汤姆斯杯，中国队屈居第三；同期举行的第十九届尤伯杯，中国队实现三连冠。两千零三年在荷兰举行的第八届苏迪曼杯羽毛球混合团体赛，中国队赋予韩国，未能实现五连冠的梦想。两千零八年，李永波手捧着苏迪曼、汤姆斯、尤伯三大杯。中国也成为世界上唯一一个同时拥有这三项羽毛球最高荣誉的国家。在李永波培养出世界冠军的名单上，已有58个人列于其中。李永波以雷厉风行、治军严格而著称，非常重视后备队伍的培养。在几年里，中国在很多项目上形成了连贯的集体优势，成为中国羽毛球长盛不衰的生力军。
0: 第三位获奖人陈忠和，当选理由，在早期虽然作为陪练，陈忠和付出的不只是血与汗，但中国女排首次夺冠时，陈忠和却成为无名英雄。那时陈忠和处于重组地位，绿叶衬红花，奖牌挂不到脖子上，形象登不了要文版，甚至耽误了职称的评定。但他忍辱负重，甘为人梯，不曾抱怨。两千年,年底女排重新选帅，陈忠和没有自荐。他推选了胡进，到了最后六人大名单出炉，陈忠和的选择还是胡进。国家排管中心主任徐立曾开玩笑说：“陈忠和这个主教练是被我们逼出来、哄出来、赶出来的。”在两千零四年雅典奥运会上，中国女排终于获得了久违了二十年的奥运冠军，而此时陈忠和却说：“对于今天和俄罗斯的比赛，我的看法和感受跟我的队员一样。”媒体说有某家国内企业要奖给我一幢别墅作为夺金的奖励，我在这里想说的是，我是不会接受任何类似的奖励的
1: 。人生给了陈忠和太多磨难，二十五年前哥哥车祸身亡，他成了家里的唯一支柱。可是工作性质决定了陈忠和没有多少时间可以留给家人，妻子王丽丽成了帮他负担一切的人。然而，一九九二年初，更大的打击向陈忠和袭来。他的爱妻在一次交通意外中丧生，从此天人两隔。四年之后，母亲瘫痪。2000年悉尼奥运会期间，父亲脑溢血去世。陈中和只是默默承受，痛在心里。过去的事不提也罢，隐藏的苦涩在淡淡的笑容中一闪而过。陈中和曾经说过：“生活的苦痛有时会使人变得更加坚强，只要去细细品味人生，就会有所收获。”陈中和总是在笑。当中国排协最终选择了陈中和时，当晚他和身在福建的家人非常兴奋。有记者问他：“现在的中国女排处于低谷，您的笑容还那么灿烂？”他却说：“我有信心带领中国女排东山再起，所以我笑。”其实陈中和是外柔内刚的人，他的笑容就是最厉害的武器。陈中和曾说。一个人经历的挫折都是人生财富，它可以锤炼你的坚强意志。陈中和做陪练时，每天重复两样功课：看录像以及上场模仿。看遍世界各国高手的动作，然后到训练馆里一练就是一整天。到最后，从深蹲到起跳再到扣球，每一个动作都模仿的惟妙惟肖。大量的陪练使得陈中和的腿患上了骨膜炎。而肩肘等关节也常常会受伤
0: 。在雅典奥运会女排决赛后，陈忠和在接受记者访问时表示，在最开始的两局虽然我们都丢掉了，但是我那时告诉我的队员，没什么好怕的，你们要继续发起进攻，因为我们的实力在俄罗斯人之上。我们虽然丢掉了两局，但是我们同样可以用更出色的发挥再把局势给扭转过来。陈忠和表示，我们能够赢下这场比赛没有什么秘诀。顽强的拼搏精神是我们取得胜利的关键。陈忠和接手中国女排第一年，他所公布的正式集训名单中保留的上届队员只有吴咏梅和陈静两个副攻手，而其他如主攻殷殷、接应二传邱爱华、二传朱玉颖等全都不在应征之列。一时间舆论大哗，我那时收了好多信，骂我没有眼力的很多。在人们眼中，这几个二十出头的选手正是当打之年。应该成为新一届中国女排的骨干，而陈忠和似乎是下定了决心，要在一张白纸上书写新的历史。他相信自己在国家队二十多年的观察，绝不会看走眼。我自有我的用人之道。上任伊始，他也想了很多，成与败，得与失。媒体的评价和不信任也影响着他自己的情绪。那时候，他终于体会到了，从一个副手到主帅，要容忍和承担的太多了。然而，闽南人特有的干练和坚韧，很快战胜了那个怯懦的小我。管他呢，我豁出去了。自此，他不看报，也不看电视，热心球迷的来信、笑貌照单全收，但主意坚决不改。亲人生命的无常，使陈中和人生的交响曲中有太多的生离死别；命运的考验，又使他在赛场的交响曲充满汗水和泪水。但他在面对这些低落和崎岖的篇章时，用他坚毅的性格、淡泊的精益求精的态度，演奏出了生命的最强音。眼下，盛名和荣誉没有迷惑住陈中和的视线。2004年的奥运会冠军就像一座近在眼前的山巅，他知道那意味着压力、汗水和泪水，当然还会有登顶之后的喜悦与骄傲。他更明白背后有多少双眼睛在注视着他。为了这些骄傲与充满期待的目光，陈忠和心里明白，命运的交响曲还没有结束。
1: 这里是全景体育毕业季的下期，那么这里要隆重介绍一下今天的第四位获奖人，就是我们的赵望聪学长。说到赵望聪这三个字呢，可能同学们还不太熟悉，但是，一提到四爷，我想大家一定是耳熟能详了。那么，我来说一下我们四爷的当选理由。2 0 1 2年，他怀着满腔的热情来到了华海之声。那么，虽然是作为全景体育的一名编导。尽管也是做着细碎的音频的录制以及剪辑工作，虽然我们在主楼下面不能够常常听到他的声音，但是对于他的默默付出，我们也一直记在心里。四年中一千多个岁月，能够改变一个人很多，但是没有改变的是他一如昨日那样从宿舍走到主楼的匆忙身影，无法改变的也是他对全景体育栏目组对体育新闻传播工作的那份赤诚，那份坚持。然而四年的时光转瞬即逝，昔日的画面却依然历历在目。他也从昨日的青葱少年逐渐蜕变，变得能够独当一面。接下来，我们就请出四爷为我们讲述一下他与淮海之声的小故事
0: 。Hello， 大家好，我就是一二级的全景体育的编导赵望聪。说到我与淮海之声的渊源的话，我可能我的。并不是带着很强的目的性来到这个社团，是在可能是冥冥中注定一样，就让我来到了这里。呃，我想说的是，每一个当编导的人都有一颗当播音的心，其实这样的。我的第一选择是当一个好的一个播音，所以在参加了第一轮当时的第一轮的播音部的面试之后，呃，我收到了一条消息说恭喜你进入了二轮面试。哦，我当时的心情就是一下子从地上就蹦到了。九霄云上，对的，呃，但是很遗憾的是，就是没有能通过二轮的一个播音模的面试。但是这时候，当时的我们的台长，呃，也是一个很，也是一个非常风云的一个人物，就对我说：“你是可不可以就是尝试一下编导？”我当时心想，呃，我因为我当时也其实没有想到自己以后会。做什么？所以先接下来这个可能会在做的过程中会喜欢上这样一件事情。没想到就是，呃，事实就是这样。我现在很爱编导，很爱全新体育。呃，在这里还要隆重介绍一下，是我的一个嗯播音全新体育播音的黄金搭档，就是浅川同学
1: 。哇，这里应该有掌声，我觉得。欢迎
0: 欢迎欢迎！欢
1: 迎欢迎谢谢四爷啊。跟四爷合作了这么多期之后，我觉得还是就是搭档的还算比较默契，然后也难得能够今天在这个棚内跟四爷一起录这样一整期的节目。平时都是隔着玻璃板看四爷，然后今天近距离的看一下四爷又帅了
0: 。哎，谢谢浅川，前真的是太会说话了。就是我们就是长期的搭档以后，就自然有了这种默契。嗯
1: 。那么其实刚刚四爷有提到过说，说出镜《华海之声》的一些感悟吧。那么当初从这么多的社团里面能够挑中华海之声，然后能够现在成为华海之声的一名播音，其实我觉得大家都是怀着一种一样的心情吧，很高兴，很幸运，直到现在毕业的时候很舍不得这里，从而我相信每一个来录毕业季的大四的人都会怀着这种依依不舍的态度。呃，那么我接下来应该说什么呢，四爷？
0: 呃，其实我想的是，今天我们来到这个录音棚，其实也隔了很久没回来了，是吧？嗯、我其实来的时候，其实它里面是没有多少人，但是我看到一些就是场景的话，还会就是脑子里会想起很多的事，但是可能就是以前合作的一些搭档并没有呃他们、呃、还没有返校，对，对还没有回来，所以的话，那种情绪可能还没有达到那种爆发那种。
1: 对我，我觉得就是可能最终大家最最怀念的，应该是说我们到时候大四的有一个聚餐嘛，统一的。那个时候真的可能是见了那么一面之后，大家就各自答辩啊，然后就真的说要跟华海之声这个地方说再见
0: 。对，说到聚餐，我作为大四的老人了，也参加了应该有三届三次。对,
1: 对
0: ，每次你觉得在聚餐的时候，让你最印象深刻的是什么？
1: 哇，那应该就是大家拿着酒瓶子哭吧？好像每年都会有这个场景，就是哭得稀里哗啦的，然后抱在一起诉衷肠。尽管就是说这么久没见几个月了，但是只要一拿起酒瓶子，然后就感觉话都说不完似的
0: 。对的，对的。我本身其实我不太能喝酒，但是到了当时的那种情境吧，嗯、可能会就是
1: 太多感触了对对对那时
0: 候，然后情绪就随着那种酒精就散发开来。<笑>
1: 呃，既然讲到这儿，不如我们就先绕回这个节目组吧。今天也是怎么说，就是时隔五个月第一次返校，也是时隔五个月，然后第一次我们录全景体育的毕业季。记得上次小编联系我的时候，我还在工作，那个、时就在想，哇，一个不小心，大家都已经要回来录毕业季了，然后还要见一些以前没有见过的人，说不定大家又胖了几个度啊，又长高啦、啊、什么的。说啊，又不像我这样又变美了，是吧，四爷
0: ？确实是，哎，我们就是全击体育的人出来之后，那气质肯定是完全不一样的，是吗？男的帅，女的靓，对不对？对，谈到这个，我们拳击体育节目，其实我作为这个节目的编导，还是会有很多的希望和要求的，对，因为我本身可能的话，在言语上，平时。可能跟大家联系的不多，但是对这个节目的话，还是时时刻刻都在关注着他。呃，从一开始的从我上一届大叔手中接过来《全景体这个栏目，嗯、也经过了一些就是改版，改版对。大家<对>可能小川比较熟悉，因为呃之前的话在节目中也增加过一个板块，叫做这个
1: 绿茵赛场。
0: 绿茵赛场，对，是调整后的，然后也会加入一些网球的因素，就是直击网坛这样一个栏目，都是在，就是想把节目往好的方向去做
1: 。对，大家都在努力，怎么说，丰富这个节目吧
0: 。谈到了，既然谈到了节目这个方面，哦、呃，我在这里也想对小编以及小波们提一些，呃，建议吧，就是现在这个节目可能。嗯，还有很大的一个提升的空间，就是在节目的表现形式上。其实我们也开拓了一个新的一个网络的一个平台，对吧？嗯，就是荔枝 FM。就是因为有一个好的平台，对我们这个节目的要求可能会提出一个更高的要求。一要，一是要就是在前期的一些文案的一些策划上面，要多花一些心思去考虑受众的一个感受和他们的喜好。其实跟季彤也已经合作四年了嘛，然后在这个毕业的前夕，也想玩点狠的，就是在这里想听一下季彤对我这个编导的身份有什么一样的看法吗
1: ？我作为一名播音，非常尊重我的编导，对四月就一个字，就是好
0: 。都说刚才要想给听众朋友们一些啊爆料一些东西，呃。就刚刚这个料
1: 没爆出来是吧？其实四爷这个人啊，有很多小怪癖，比如说他喜欢把我们录音的时候出的一些错误，然后都把它剪辑下来，然后自己再找个小 U 盘把它存起来，定时的就发给我们来磕碜我们一下。我觉得这一点的话，以后的小编和小波千万不要学习。还有就是小波一定要打起十二分的精神，千万不要播音的时候被抓住了小尾巴。
0: 对，季彤说的可能是我一个怪癖，是吧？但是我觉得这也是对小编们的一个很好的一个，就是建议吧，就是可能对播音还是要提出一些更高的要求
1: 。其实虽然是这么说，但是回过头来再听听那些当时犯的错误的时候，还是觉得那个时候自己还很小
0: 。其实即使有这么多的套路，我还是想问一下，就是季彤，如果。再给你一次机会的话，还会不会选择就是《花海之声》，选择全景体育这个一个栏目
1: ？我怕我说出来这句话的时候，会不会被所有全景体育节目组的同仁们给，对吧
0: ？后期会给你消音
1: ，就逼一下，请帮我逼一下，谢谢。其实对全景这个节目组，一开始我是觉得我不太能够胜任啊。没想到进来之后大家都很欢脱，然后顺便就把我往那个套路上多带了一层，然后从此之后我就在大全景的这条路上越走越深。呃
0: 、其实我刚才拿到这个样这样一个问题的时候，我想到了一句经典台词，你知道是什么吗
1: ？说说看
0: 。就是《大话西游》里面的那,个、那一句，对，就周星驰的经典。对，季彤，你来练一下吧，好吗？不好，算是对我们<好>算是对我们全景体育的一个表白，好吗
1: ？其实刚刚我们闭麦，然后聊了一段时间，然后外面坐着的两位小编一直在吐槽我跟四爷不会聊天。说到这里，我真的是比较惭愧啊，因为我一直跟着节目组，就不属于聊天类节目组。但尽管如此，我还是深深的在全景的这条路上越走越黑，并。在这里，严重的、严肃的要批评外面两个小编。谁说我们不会聊天？我们聊的可好了呢，四爷。是的呢。好的，欢迎回来。我不知道大家有没有睡着啊？这里是有很不会聊天的浅川和很不会聊天的四爷一起为大家奉献出的《全景体育毕业季》之下期。那么，既然我们都不会聊天，就让我们默默的。在音乐声中结束本期的节目吧
0: 。别走开，有彩蛋哦
1: ！当韦伯，热火球员已经冲入球场，击场欢庆，击场欢庆。我们没能夹住，抓住。只要看过比赛过程，就一目了然。灰熊，灰熊的
0: 。说到挡拆，众所周知，波乌维奇。
1: 不，不、哦， J， 等等，这个 J 0还是 J O 啊
0: ？半场结束，全队只有一杰里得到上双，得分上双
1: 。四十三岁零三天的蒙德拉贡
0: 。其实这些次不是凯尔特人，目前正和鹈鹕进行
1: 。<笑>周一十八点在 Note 看，这个名字好难受哦
0: 。哲科替换波佐出场。爱爱爱腿。妥
1: 不过，据知名网网毛球
0: ，另一场对决，皇家队率先派。来来来来来，来，错了。前巴萨球员埃德米尔森将会和内马尔、内马尔，啊去！
1: 成为是。继续来来来来继续。与该榜单二零
0: 二年的统计相比，按下按下回车空格
1: ，成功登顶榜首，而原曼联冠军。无锡赛资格赛，丁俊晖。
0: <笑>能期待皇马把要价从三百万降低到两千五百万欧元
1: 。中国女排三比零零分泰国。等等等等，那个，你不要这样看着我嘞
0: 。我特别想去那个甲子园，甲子园球场，感受一下
1: 。你老是提甲子园，每次都放那个那个音乐这
0: ，这是我的执念，就是在节目中尽量植入这种这种元素。连这个就是那个片花嘛，都是那个，嗯，那个动漫的主题曲
1: 。其实讲真啊、哦，就是我们抒情，我觉得好像自从加入了全景体育之后，我整个人变得很活泼。因为我跟的另一个节目组是星湖嘛，那个就是比较抒情系列的。但是每次录大全景的时候，可能跟过我的小编都知道，每次录必然会笑场。笑场的话，肯定都是场内场外一起笑。笑完了之后，大家继续录。年轻人，对吧？千万不要让我在社会上碰到你。<笑>来吧，来吧，来吧！本期的最大彩蛋就是没有彩蛋。